0: در برابر خبر مرگ واکنش کنش ذهن خیلی قابل پیشبینیه. یعنی چی که مرد؟ همینجوری یه هم مرد. من همچین چیزی رو قبول نمی کنم.
1: قسمت پادکست سریالی تماشای پاندورا خوش اومدید این مجموعه از از پادکست کافه بزرگ سالی به قلم و آهنگسازی مسعود هیدریانه اگه قسمت قبلی رو نشنیدید پیشنهاد می‌کنم از ابتدا شروع کنید چون داستان این مجموعه به هم پیوسته و مرتبته در قسمت های قبل با مسود 18 ساله و پسر خالش فرزاد 22 ساله آشنا شدیم که توی اردی سال هفتاد سال 77 توی یه بازی نمایشی پوکر شرکت کردند. فرزاد توی اون خونه با دختری به نام پگاه هاشنا شد و سعی کرد باهاش دوست بشه. پگاه به فرزاد گفت من یه مهمونی به نام لیدا دارم. اگه یه هفته ده روزی سرگرمش کنی به دوست شدن باید فکر میکنم. فرزاد قبول کرد و مدتی را با لیدا وقت گذروند و این مدت اونقدر بهشون خوش گذشت که تصمیم گرفتند کمی رابطشون رو جدی کنند. اما با صحبتهایی که که راجع به خودش، وضعیت خانواده‌اش و اعتیادش مطرح کرد، رابطشون به کل منتفی شد. فرزاد مدتی از لیدا بی خبر بود تا اینکه شب اوایل تیر به مسعود خبر داد که لیدا خودش رو کشته. حالا بریم که ادامه‌ی ماجرا رو بشنویم. تماشای پاندورا قسمت هفتم جویدن خاکستر این روایت، حاوی محتوای بزرگ سالانه است و ممکنه برای کودکان و برخی افراد مناسب نباشه. امیدوارم از این قسمت لذت ببرید.
0: قبول کردن هر چیز راه و رسم خودش رو داره و باید از روش مورد قبول ذهن انجام بشه تا مغز آدم بفهمدش. خصوص امور سخت. که ذهن آدم برای درک کردنشون مقاومت میکنه و تا یه مقدمه و توضیحی در کار نباشه حرف حساب به گوشش نمیره مثلا تا 29 دیماه سال 1398 آدم میتونست رفیقش رو بغل کنه و لپش رو ببوسه اما فرداش یهو گفتن نمیشه کرونا اومده خطرناکه کشنده است نکنید و حداقل برای من بغل نکردن شد سخت ترین کار دنیا اما بعدش به مرور انقدر مرده و مریض بدحال دیدم که بالاخره ذهنم درکت چه خبره. خوبی آدمی اینه که به هر چیز جدیدی کم کم عادت میکنه و تا به خودش بیاد میبینه که بنده ی آدتهای جدیدش شده. الان که دارم این داستان روایت میکنم یک سال خورده ای از روز اعلام وجود کرونا توی ایران گذشته و همه ی نگرانی من. اینه که بعد از کرونا چجوری دوباره به خودم جرعت بدم. و یه آدم رو بغل کنم. فعل از دست دادن و نبود شدن بوده هم از اون چیزهایی که ذهن آدم به این راحتی درکش نمیکنه و زیر بار این تغییر وضعیت نمیره. البته قابل درک هم هست چون ذهن آدم برای زنده موندن تکامل پیدا کرده و اولین اولویت خودش رو زنده موندن میدونه. از طرفی هر از دست دادنی یه جور مززه کردن مرگ برای ذهن یک جور تماشای تهدید شدن توسط طبیعته که وقیحانه توی صورت آدم زل زده و میگه ببین که من هیچ قراری با هیچ ندارم؟ میشه که توی لحظه نابود بشی هرچی هست انگار نیست هرچی نیست میتونه در عرض یک لحظه باشه کی گفته میتونی روی یک ثانیه بعدت حساب کنی؟ من همه چیز رو بهت میدم و پس میگیرم تا حالیت بشه قرار به قراری نیست از دست رفتن ترجمه ی همین حرفه که هر وضعیتی در کسری از ثانیه میتونه متحول بشه هر چقدر هم که پایدار به نظر برسه حالا این وضعیت میتونه یه رابطه باشه سلامتی باشه جون و زندگیمون عشق اعتماد یا حتی یه باور باشه مثل باور من به دروغگو بودن و فیلم بازی کردن لیدا که با خودکشیش تغییر وضعیت و روایتی جدید توی داستانش ایجاد میشد چیزی که بوده های ذهنم رو تبدیل به نابوده می کرد پس منطقی بود که ذهنم در برابر این تغییر وضعیت راهی اون مبارزه پنج راندی معروف بشه مبارزه ای به نام پنج حلقه سوگواری زنگ شروع مسابقه به صدا در اومد راند اول حلقه این کار امکان نداره این اتفاق افتاده باشه این زنگ کجا به صدا در اومد؟ هفته اول تیر 1377 خونه فرزادینا فرزاد لای پنجره رو باز گذاشته بود و داشت قایمکی سیگار میکشید و با چهرهی مبهوت و صدایی مقموم به من گفت لیدا خودش رو کشته من انگار برق 220 ولت به من کرده باشند به خودم لرزیدم و بدون اینکه صدام رو بالا ببرم گفتم چی کی کجا؟ چه جوری؟ تو از کجا میدونی کی بهت خبر داد؟ فرزاد سرد و کرخت جوری که انگار چهارصد سالشه گفت چند روز پیش با آوردوز هروین توی خونه پگا بعد از چند روز که ازش بیخبر بودم یه شب زنگ زد گفت با اینکه نمیخواد برگردیم به هم اما نیاز داره امشب رو با یکی حرف بزنه خیلی چیزها از زندگیش گفت واقعا داستان تحصیل هم بود چند ساعت حرف زدیم و بعدش هم گفت که خوابش گرفته و قطع کرد بعد از اون شب دیگه ازش خبری نشد دو سه بار به پگا زنگ زدم تلفنو رو بر نداشت تا امروز صبح که گوشی رو برداشت گفتم فرزادم گفت اگه با لیدا کار داری دیگه نیستش چند روز پیش انقدر زد که خلاص شد مرد ببین مرسی که چند وقت سرگرمش کردی میدونم که جدا بهش خوش گذشته بود اما دیگه تموم شد حال و رو ندارم دیگه زنگ نزنم اینو گفت و گوشی رو قطع کرد من که بین صحبت‌های فرزاد ذهنم از شوک سیلی اول خبر خارج شده بود به خودم اومدم و با گاردی کارگاهی گفتم همین اون گفت تو هم باور کردی مگه فیلم سینماییه عجب آدم عوضی این پگا فرزاد که به یه نقطه توی دوردست خیره شده بود جواب داد اون شب که زنگ زد اصلا یه حال غریبی داشت معلوم بود که تو فکر یه برنامه یه من که یواشواش ابزار مقاومت در برابر پذیرفتن حرف فرزاد رو داشتم به دست می آوردم و از زیر بار اون بیدفاع بودن اولیه در می آمدم لهنم رو یکم قویتر کردم و با حالتی مطمئن گفتم فرزاد آخه این چه استدلالیه که میاری دنبال هرچی چی بگردی پیداش میکنی اگه با سوهزن نگاه کنی یارو مشکوکه اگه با عشق نگاه کنی یارو دوست داشتنیه اگه با هورمونت هم نگاه کنی یارو جذابه تو که اون شب نفهمیدی یارو میخواد خودشو خودشو بکشه الان که فکر میکنی خودش رو کشته داری میگی حال غریبی داشت. ساده یا معلومه که این قصه ها و نخشه ها و حرف ها و زنگ زدن و همشون فکرهای پگاهه. فرزاد نفس عمیقی شبیه به آه کشید و گفت نه بابا باید صدای پگاهو میشنیدی. داغون بود. من داشتم راه روبرو شدن با واقعیت دلخواه خودم رو پیدا میکردم. یادم افتاد که گوینده خبر کیه و ازش چه کارایی برمیاد پس یاد فرزادم انداختم که بابا یارو برگ رو خودمون تو دست خودمون یه جوری عوض کرد که من هر شب دارم کابوس میبینم دار و ندارم و گوشتم پای میز پوکر و رو برون پگاهه یعنی میخوام بگم طرف انقدر آدم خفنیه بعد همین آدم یهو برای تو مریم باکره شده یهو حرفاش حجت شده فرزاد با کمی تردید و ذهنی خالی گفت دلیلی نداره بخواد بهم دروغ بگه حالا وقتش بود که بذر فکر خودم رو توی سر اون هم بکارم گفتم از کجا میدونی توی کیسش چی داره برای بیرون آوردن از یه همچین آدمی تو انتظار صداقت و رو راستی داری فرزاد تحسیگارش را الدای پنجره پرد کرد پایین و پنجره رو بست رفت روی تختش زانوهاش رو بغل کرد و توی خودش خیمه زد همینطور که دماغش چسبیده به زانوش و سرش یکم کج بود گفت و لیدا خیلی آدم زش ای بود نکنه یه وقت بهش بدی کرده باشم نکنه من رنجونده باشمش نکنه توی خودکشیش سهمی داشته باشم خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکردم بذر ایدم تو سر فرزاد جوونه زده و میوه داده بود خودم که اطمینان داشتم نقشی از طرف پگاه در کاره اما با حالت سالی که از فرزاد دیدم انگار یهو یه چیزی توی ذهنم روشن شد به فرزاد گفتم دنبال دلیل میگشتی بیا ببین چه چجوری با دوتا تلفن زیر پوستت رفتن اول یکیشون زنگ میزنه میگه آی من بدبختم، زلیلم، علیلم، بیچارم، بهم ظلم شده، بچم رو گازه، بهت نیاز دارم. بعد دومیه زنگ میزنه میگه اولیه خودکشی کرده. مام که حالو، گاگول، باورمون میشه، وجدانمون درد میگیره. حالا منتظر بشین، ببین از توی زنگ سوم برات چه فیلمی رو میکنن. فرزاد که تردیدش بیشتر شده بود گفت، تو میگی فیلمه؟ من که حالا سکان لحظه رو دست گرفته بودم با اطمینان به روشنی آفتاب جواب دادم نه فیلم نیست هر روز از این اتفاقای نرمال و خیلی عادی میفته طبیعی دیگه بچه نشو طرف پگاه ها با دختر معصوم مظلوم آفتاب محتاب ندیده طرف نیست یا یارو به هیچکاکم کم رول میده و فیلمش میکنه فرزاد گفت یعنی لیدا نمرده؟ فاتانه گفتم شک نکن که زنده است و پای برنامه دیگه توی نقشه دیگه است. بعد با یه لحن تمسخرآمیزی حرفای لیدا رو تکرار کردم و یه چندتایی از خودم ساختم. بابام کارخونه داشته واسم هیچی نذاشته، همه و خارج زندگی میکنن، من خیلی تنها، من زن مطلقه آسیب دیدم. با تمام ثروتمند بودنم حتی یه خونه از خودم ندارم و خونه دوستم خراب شدم اونم نبالا شعرها تو همین نارمک که همه میدونن دختر پسراش خونه خراب کنن و همیشه یه نقشهی تو سرشونه من از ظلم ظالم و جور سیاد به خونه دوستم پناه وردم بعد اون دوستم منو گذاشته تو بغل یه پسر ای که برای اولین بار توی بازی پوکر گاوبندی بندی دیدتش تازه پسره میخواسته اول دوستم دوستمو بزنه اما دوستم منو به پسره پیشنهاد کرده همون روزم من رفتم سر قرار و بعدش همه ی این داستانا یادم رفته و یه مدت خیلی بهم خوش گذشته حالا ای شوالیه با اسب سفید ای دانشجوی پزشکی ای کسی که یه مقدار دستت به دهنت میرسه بیا و یکیمونه نجات بده یا منو یا دوستم دوستمو میشه فرزاد میشه همچین قصه ای میشه کجای این داستان باید جوردن میاد فرزاد با لحنی مثل لحن من گفت هیچ جاش گفتم نشستی قصه چی رو میخوری؟ یا روز سر کارت گذاشته؟ فرزاد با آخرین تتمه شکش پرسید: چرا باید بخواد با من همچین کاری بکنه؟ گفتم من نمیدونم تو سر همچین آدمایی چی میگذره ولی مگه ما خودمون از این تینیجر بازی ها در نیوردیم تا حالا اصلا همین خود من یادم پارسال برات تعریف کردم با یه دختری که خیلی از خودم بزرگتر بود تلفنی دوست شده بودم و هیچ وقت حضوری ندیدمش فرزاد گفت آره یادمه گفتم آخرش که نمیدونستم چیکار کنم تا قضیه تمام شه رفتم سه تا ترهیم با اسمی که خودم رو باش معرفی کرده بودم درست کردم اطراف محل کاری زدم که ببینه قبول دارم ایده بچگانه و ای بود کلی هم برام دردسر شد اما فقط همین به فکرم رسیده بود دیگه تازه ببین این ساده ترین جوابه ما که نمیدونیم تو سر یه
2: آدمی مثل پگاه چی میگذره قبل از اینکه بریم بخش پایانی این اپیزود رو بشنویم لازم می‌دونم از تمام عوامل تولید که بدون زحمت بیدریقشون این مجموعه امکان نداشت به سمر بشینه تشکر کنم امیر دولتخواه گوینده تیتراج ابتدایی مهدی صادق بیدمشکی راوی اصلی مرزی محمد زاده از پادکست دراما راوی پگاه شهرزاد سانه، امیر دولتخواه، آوا فازلی، برانازا مهنتی، خانندگان تیتراژهای پایانی، مینام مومینی تصویرساز، حامی مالی، سپیده تنباکوزاده. باعث افتخار منه که در کنار همه شما قرار گرفتم و این کار رو تجربه کردم. از این پادکست به دو روش می حمایت کنید. روش اول، در شبکه‌های اجتماعی. با عضویت و تبادل نظر در اینستاگرام، توییتر و کانال تلگراممون و فرستادن لینک فایل هر اپیزودی که میشنوید برای دوستانتون. اگه جایی مطلبی درباره این پادکست گذاشتید، هشتک بزنید و ما رو هم منشن کنید تا مطلع بشیم و نظر شما رو بازنش نشویم. روش دوم حمایت مالی. این پادکست کاملا رایگانه. و هم برای هیچ کس تعهد اخلاقی، وجدانی، قانونی و شعری و عرفی ایجاد نمی کنه. با این حال، اگه کسی دوست تا به اختیار خودش ما رو برای تولید آثار آینده حمایت کنه، باعث خوشحالی و افتخاره می مشخصات حساب بانکی و شبکه های اجتماعیمون رو از قسمت توضیحات در هر جایی که دارید این فایل رو گوش می می مشاهده کنید. باز هم سپاس بریم برای بخش پایانی این اپیزود. ارادتمند شما شنونده عزیز، من مسعود حیدریان هستم.
0: به نظر فرزاد با حرفام یه مقدار همجهت شده و کمی قم و بحتش کاهش بده کرد. چند روز از این مکالمه اون گذشت من که از اولش قضیه رو جدی نگرفته بودم فرزاد هم توی کارش جوری غرق شد که دیگه اصلا صحبتی از این ماجرا نمیکرد. یه اصر از اواخر تیرماه طرفای میدون حفظ یا همون میدون نبوت فعلی داشتم قدم میزدم منطقه حفظ، اون موقع ها با مغازه های فراوونی که برای فروش کیف و کفش و لباس و جواهر داشت جای خوبی برای گشت زدن خانم های جوان بود. البته که اونها فقط برای مغازه ها بیرون نمی اومدن. اون موقع اینجوری بود الان رو دخترای جوان و نوجوان شیک می کردن, تیپ می زدن، می اومدن و میچرخیدند و خودشون رو به نمایش می زشتن. راسته ی اول تا چهارم تهران پارس و هفوز نارمک یعنی هفوز رو به جنوب و هفوز رو به شمال استیج تاعتر دختر پسرهای ببینم ما دست بود. توی این جور جاها کسی از کسی شماره نمی گرفت و کسی با کسی دوست نمیشد. یه جورایی انگار فقط می اومدن ببینن چقدر هوادار و خاطرخوا دارن، چقدر مقبول هستن. پسرها هم می اومدن تماشا، اما جذابیت پسرونه اینجوری بود که بیان و ببینن و پشت پرده نظربازی منظورشون رو به طرف برسونن. اما شماره ندن، دنبال طرف راه نیفتن. راه افتادن دنبال دخترها و شماره دادن توی هفتوز کار پسرهای ناشی و تازه به دوران رسیده بود. چون اولا هیچ دختر اونجا شماره قبول نمیکرد، دوماً هر کتابلو بازی در می که داره نخ میده و نخ می گیره، سر و کارش با پایگاه بسیج نباوت یا همون مسجد حفظ بود. که میتونم بدون تعریف کردن جزیات بهتون تضمین بدم دستگیر شدن و رفتن به اونجا تجربه خوشایندی نبود. توی همین تماشا کردن ها نزدیک یه مسجد یه اعلامیه و اسم و فامیل روش نظرم جلب کرد. اعلامیه لیدا بود. با خودم گفتم این دختره هم کلک منو زده ها. میدونست آدم های اهل نارمک و تهران پارس معمولا توی هفت پرسه میزنن. خواسته دروغش رو طبیعی جلوه بده. اعلامیه رو از روی دیوار کندم و گذاشتم توی جیبم تا بعداً توی خونه بررسیش کنم. ببینم برای جلش از چه تکنیکی استفاده کرده. چند قدم پایین تر یه اعلامیه دیگه دیدم چند قدم پایین تر یکی دیگه باز هم یکی دیگه دوباره یکی دیگه تا چهار راه تلفن خونه و همین بود مسیرم رو به سمت میدونهای نارمک کچ کردم و رفتم توی میدونی که اون شب پگاه رو رسونده بودیم اعلامیه ها اونجا هم بود علاوه بر اون جلوی ساختمونشون چند بنر تسلیت هم نصب کرده بودن همه اینها رو دیدم اما ذهنم برای پذیرفتن این اتفاق به عنوان یک داستان واقعی مقاومت میکرد. مگه مردن خودکشی کردن به همین آسونیه؟ تا چند هفته قبل طرف داشته خوش میگذرونده بعدش یهو یه خودکشی میکنه. عجیبا قریبا. اطراف میدون دو سه تا دست از بچه های پونزده شونزده ساله مشغول حرف زدن بودن. پارک های وسط میدون های نارمک کارکرد پارکینگ های, خونه های تهران پارس رو داشتن. محلی برای تجمع جوان در کل بافت فرهنگی این دو تا منطقه خیلی شبیه همه. اختلاف توی زواهر ماجراست. است. رفتم جلو. بنیر تصفیت رو نشون دادم و از یکیشون پرسیدم این همون دختر است که تصادف کرده؟ میخواستم بهشون یه دستی بزنم. پسره گفت نمیدونم کی به چی گفته اما اون شبی که آمولانس اومد ببرنش صحبت از مصمومیت با مواد مخدر بود. همه میگن خودکشی کرده. انگار روی سرم آب یخ ریختن. شکه شدم. حتی دقیقا نمیدونستم چه حسی دارم. میخواستم خودم رو تکون بدم تا از خواب بیدار بشم اما بیدار بودم. میخواستم حالم رو بروز ندم برای همین بیمنظور به پسره گفتم حالا خونواده شو بگو چه سرفکندن که همه میدونن دخترشون مواد میزده. پسر گفت ما که خونواده ای ندیدیم از اینا. دو دوتا بیوه خیلی جوون بودن. نه رفت آمدی داشتن نه با کسی تو این محل دمخور بودن. اولیه که فکر کنم اوضاش خرابه. آمارش در اومده دیگه. اغصارا اسرا میره بیرون نصف شبو برمیگرده حالا شغلش چیه که فقط شب کاره ما که کاری نداری دومیه همی که خودکشی کرد تازه اومده بود اما عجیبه که از بعد اون شب نه مراسمی براش گرفتن نه کسی اومد برای سرسلامتی دادن تا حالا یه خورمان پخش نکردن این بنرارو هم یه پیرمرد چروک عملی میاد نصب میکن صحبت با بچه های دوره میدون گل انداخت و هر کسی تئوری خودش را از داستان داشت. یکم دیگه باهاشون گپ زدم و خداحافظی کردم و راه افتادم سمت خونه. توی راه با خودم فکر میکردم من تا حالا چند بار به خاطر بچه محلام دروغ گفتم. خب خیلی. چند بار با بچه محلام برنامه چیده بودیم و بچه های محلهای دیگر رو سرکار گذاشته بودیم. خب خیلی. چقدر به خاطر جلب رضایتی یه دختر واردی برنامه یا قصه ای شدم خب خیلی چقدر احتمال داره اینا هم با من همین کاری کرده باشن خب خیلی اگه همه که این اتفاقا دست کی کردن بچه یه محل باشه چی اصلا فرض کنیم بچه این محل راست میگن اگه اونا هم گول خورده باشن چی فردا صبح میرم از خود مسجد پیگیر اصل ماجرا میشن شب اونقدر ذهنم مشغول بود که به هزار بدبختی خوابم برد و فرداش از خونه دوون دوون با تن خیس عرق رفتم مسجد. اعلامیه رو نشون دادم و از مسئول مراسم ها پرسجو کردم. اون هم دفترش رو نگاهی کرد و اسامی متوفا و برگزار کننده اون روز رو بهم گفت. در کمال ناباوری داستان درست بود. دلم میخواست به مسئول مسجد بگم برو دروغگو. من دست همتون تونو خوندم میدونم همتون تون دارید دروغ میگید میدونم دست همتون تون توی یکاس است اما حالا شواهد بیشتری روبرون بود شواهدی از یه حقیقت که میتونستم ردش کنم نمیتونستم بپذیرمش هنوز هم حس اون لحظم برام خیلی عجیبه بین تمام هیجانهایی هایی که میشد توی همچین موقعیتی انتظارش رو داشت من عصبانی بودم خیلی زیاد عصبانی بودم مثل یه خرس زخمی نفس میکشیدم مثل یه گربسان توی قفص بیقرار بودم و توی سرم پر از صدای زنگ بود زنگ شروع راند دوم از همون مسابقهی که قبلن شروع شده پنج حلقه سوکواری انگار یه شومن اومده بود وسط رینگ ذهنم و با صدای بلند داد میزد آقایان خانوها به قسمت بعدی مبارزه ذهن مسعود و واقعیتی که نمیتونه قبولش کنه خوش آمدید این شما و این هم راند دوم بعد کارت ویزیت به دست همیشه همه جا خودش رو معرفی میکنه مثل یه تابلو فلشدار که بالای سرت ظاهر میشه تو رو به همه نشون میده و میگه یا ایه هنناس این یارو یه چیزیش هست این یارو یه مرگشه یه جایی توی عمق وجودش داره میسوزه اما مردم فقط تابلوها رو میبینن و حال آدم رو قضاوت میکنن برچست میزنن، دور میشن، قرص و جوشنده و سفر تجویز میکنن با آدم مثل مریض ها رفتار میکنن و انقدر این رفتارشون آزار دهنده میشه که پیش خودمون میگیم گوره بابای حال بد اصلا بیا ادای حال رو در بیاریم و بعدش واقعا مریض میشیم درد اونجاست که آدم بی خودی ساکت نمیشه بی خودی حرفاش رنگ و بوی غم نمیگیره بی خودی نگاهش رو از همه نمیدزه بی خودی داستانش عمر پیدان نمی کنه بی خودی رفتارش پخته نمیشه حتما باید یه چیزیش باشه حتما باید آتشی درونش باشه تا اون آتیش آروم نگیره همچنان نشونه ها سر جای خودشون باقی میمونند و اصل همین نشونه هاست وگرنه طرف هرچی بگه نه بابا حالم خوبه ردیفم توپ توپم باز همه میفهمن که این حرفاش حرف بیخوده به قول سعدی این حدیث از سر دردی که من میگویم تا براتش ننهی نهی بوی نیاید زعبیر گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست رنگ رخسار خبر میدهد از سر زمیر
3: گذشت و بیشتر شد تجربیات گرگ باباران لیست دوستانمون کوتاه، از چشم ما افتادند یاران نست چای سرد شب من آه همون بلند تر شد خنگه همون کتا آه آه آه, 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 آه 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 و اینجوری شد که نفهمیدیم که از بال فرشته ها افتادیم ای زندگیمونو خراب کردیم که این همه دست گل به آب دادیم و بعد زندگی شد فرمول قاده های تلخ یک بازی مجرم بودند همه تو اون، بی جرم،, جرم. بی دادگاه، بی, بی قاضی. این بازی عوض نخواهد شد. در خلال ماه ها و سال ها سر به چرخونی دوباره مشغولی. شباهی تازه با هم را